0: Como siempre, mis hermanos, tengan ustedes un hermoso día en Cristo Jesús. Gracias. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Isaí, a nuestro hermano de la ciudad de Nueva York, y a todos ustedes, hermanos, que con tanta generosidad nos han acompañado en estas transmisiones. Esperamos ser una bendición. No tendría ninguna otra razón nuestra participación porque también nosotros queremos ser bendecidos. Muy bien, mis hermanos, pues hemos estado hablando acerca de esta ruta ministerial que el Señor Jesús llevó sobre la tierra y que buscamos la manera en que sea lo más aproximado posible a cómo fueron sucediendo las cosas. Es decir, de manera sucesiva, una esta cercana, esto es lo que sigue lo más aproximado posible, para que sea, tenga mucho sentido cada cosa que habremos de plantear. Muy bien, mis hermanos, pues dentro de esta ruta ministerial estamos en, en el momento en que Jesús prácticamente ha iniciado su ministerio y voy a leer el capítulo 2, versículo 13 hasta el 22 del Evangelio de Juan Dice, y estaba cerca la pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a los cambiadores sentados. Y echó un azote de cuerdas, echó los todos del templo, y las ovejas, y los bueyes. Y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, Quitad de aquí esto. Y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijeronle. ¿Qué señal nos muestras de que haces esto? O sea, ¿cuál es la autoridad que tienes? Respondió Jesús y díjoles Destruid este templo... Y en tres días lo levantaré. Dijeron los judíos... En cuarenta y seis años fue este templo edificado... Y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos... Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, mis hermanos, pues entonces nos preparamos para un suceso más en la vida ministerial del Señor. Dice Juan, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Pudiera haber sido, mis hermanos, esta Pascua, cualquier Pascua, pero no lo era. Y si era así, entonces conviene que le demos identidad a esta Pascua, en el sentido de que era la primer Pascua a la que Jesús asistió a Jerusalén después de su bautismo donde el Espíritu Santo lo había acreditado ante los hombres como el Mesías, como el Ungido, como el Autorizado. Lo que significaría decir que después de que él ha sido declarado el Cristo, es que empieza su ministerio. Y sería en calidad del Ungido, en calidad del Hijo de Dios, que asiste a esta Pascua. Jesús ha cambiado muchas cosas. Pascua que fue muy notoria porque expulsó al negociante del templo. Y lo digo esto de esta manera para señalar o poner énfasis en que en la Tercer Pascua de su vida ministerial, que fue la Pascua en la que él fue crucificado, ¿sí? voy a decirles por qué he hecho esta distinción entre una Pascua cuando expulsó a los comerciantes, la Pascua cuando fue crucificado. Es que voy a hablar de cómo el Señor Jesús expulsó, o mejor dicho, vamos a decirlo de otra manera, Cómo corrió a los negociantes de la fe que habían invadido la casa de Dios. Correrlos, sacarlos, expulsarlos. No tenían razón para estar allí en la casa de su padre. A los que Jesús, sumamente indignado, les dijo. escucha bien, que era esa la casa de su padre. Y que en la casa de Dios no debe haber lugar para esos negociadores para esos comerciantes de la fe y aunque hay distinta interpretación a lo que yo estoy hablando respecto a esta cuestión de la expulsión de los mercaderes del templo voy a insistir que para la tercera pascua de su vida ministerial en la que él murió esos negociantes que había sacado desde la primera ya se habían reagrupado, evidentemente porque contaban con el apoyo, con la venia del liderazgo. Esa clase de cosas no prosperan si no hay un convenio, si no hay un, una autorización de gente más arriba. Pero en su tercer Pascua ya estaban otra vez, dijimos, reagrupados, y los volvió a expulsar aquel llamado lunes de autoridad cuando el Señor maldijo aquella higuera que tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Tenía hojas muy prometedoras. Y prefiero la interpretación que hace en la armonía de los cuatro evangelios el doctor A.T. Robertson. Aunque de esta cuestión predicaré solo esta vez, de la expulsión del templo. Así que, mis hermanos, he leído el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 13 al 22, para hablar de lo que hizo. Dice la Escritura, Y halló en el templo a los que vendían bueyes, y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados, muy contentos, regodeados en sus jugosas ganancias. Y hecho una sota de cuerdas, los echó del templo. ¿Cuántas veces repetiría el Señor el día de hoy esto? Y expulsó, echó fuera las ovejas y los güeyes. Y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Aquello era verdaderamente como un huracán. Dice, y a los que vendían palomas dijo, ¿sí? No hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Le dijo, quiten esto de aquí. Y derramó. Los dineros de los cambiadores trastornó las mesas y a los que vendían palomas, escúcheme bien, no sacó las palomas porque aún el gorrión y la golondrina hayan ido para así donde pongan tus pollos en tus altares, sus nidos en tus altares oh Jehová de los ejércitos. Pero quítenmelos de aquí, aquí no me los tienen que estar vendiendo. Les voy a pedir a mis hermanos. Que no olviden estas palabras que Jesús dijo, la casa de mi padre, porque las habremos de traer a memoria en otra ocasión. Pero volvamos, Jesús ha llegado al templo, dice Juan, el lugar más sagrado para Israel. Y además, este tiempo de la Pascua era cuando venían judíos de todo el mundo a celebrar con gran ánimo, con gran fe, aquella fiesta de Pascua. Pero unos, unos, veían esas grandes concentraciones como un gran memorial a la salvación que Dios había dado a Israel mientras estaban en Egipto, mientras estaban esclavos en Egipto. Pero otros, otros no, otros con ojos muy astutos, ojos de empresarios, verían en esto una gran oportunidad para hacer grandes negocios. Insisto, por supuesto que con la complicidad del liderazgo, porque esa clase de mercado en la casa de Dios no prospera, si no hay esta complicidad de por medio. Pero volvamos. Cuando Jesús hizo aquel milagro de convertir el agua en vino, historia que concluyó Juan diciendo este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y fue a partir de ese día su reputación, escuche bien, como hacedor de milagros empezó a crecer. Primero que nada, Jesús sería conocido como el hacedor de milagros. Y sus discípulos, que tenían unos pocos días de andar con él, tuvieron la oportunidad preciosa de una profunda experiencia de quién era su maestro. Y su fe, que apenas había brotado, se empezó a ver fortalecida. Pues dice, y sus discípulos creyeron en él. Así estaban las cosas. ¿Y qué sucedió después de eso? Dice el versículo 12, que de allí descendieron a Capernaum él, su madre. Y mire... Juan no nos había dicho hasta aquí que los hermanos de Jesús también habían estado en aquellas bodas. Nos lo viene a decir hasta ahora que ya vienen de regreso. Por cierto, sus hermanos pronto se habrían de revelar como incrédulos a Jesús. La Biblia lo dice allá por Juan 7 porque sus hermanos no creían en él. Aunque después le voy a decir esta verdad preciosa. Es cierto que Jesús tuvo familia, familiares incrédulos. Pero después que Jesús ha sido llevado al cielo. El libro de los hechos dirá que junto con María y sus hermanas. Estaban en el aposento alto esperando ser bautizados con el Espíritu Santo. También sus hermanos y lo fueron, fueron llenos del Espíritu Santo, lo que quiere decir esta gran cuestión, que el Señor Jesús, aunque tuvo una familia de incrédulos, no se fue al cielo dejando una familia de no creyentes, y esto lo digo para aquellas hermanos o hermanas, me ha tocado ver a muchos ancianitos muy apenados, diciéndome, hermano Ramos, yo ya estoy por partir. Soy una mujer anciana y veo a mis hijos que aunque les he enseñado este evangelio de la salvación, no han querido obedecerlo. No han querido creer al Señor. Y me siento muy triste irme, irme sin que ellos se hayan entregado al Cristo Jesús. Yo les he dicho, puede usted irse. Pasar a la eternidad con el Señor llena de certeza y de seguridad que el Señor tratará con ellos. Mire lo que hizo con sus hermanos. Ciertamente toleró su incredulidad. Pero cuando se fue a su padre, dejó una familia de creyentes. Y esto le dije, va a suceder con ustedes. Creo que esto sería una idea preciosa para muchos de mis hermanos que se preocupan por sus parientes que no le han creído al Señor. Puede usted morirse, pero morirse segura y feliz. Que el que prometió la salvación a la casa no miente y él está vivo para siempre. Así que estaba cerca la Pascua de los judíos, dice Juan. Y subió Jesús a Jerusalén. Y dice el verso, tre el verso 14. Y halló Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas, allí sentados. Es que ellos hacían un negocio fabuloso. El dinero que traían los judíos de otras partes del mundo, del imperio romano, por supuesto en su mayoría, ellos se los cambiaban. Para que pudieran usar moneda sagrada. Y en ese cambio. Tenían ganancias extraordinarias. Y estaban allí. Muy orondos sentaditos. Y entonces tengo que pensar. Tuvo que haber promoción en esas ventas. ¿Qué escena encontró Jesús. Dentro de la casa de su padre. Encontró. Un mercado religioso muy exitoso, bullicio, irreverencia. Y usted y yo quizá digamos increíble que pase eso. La fe la sacrifican a las consignas del mercado. Como lo sucede el día de hoy que escuchamos gritos, posturas irreverentes, silbidos como un espectáculo y mucho más. Pero piensen esto, que el mercado que se hace con la fe siempre ha encontrado cómo justificarse. Esta es una cuestión, cómo justificar ese mercado que tenían en la casa de Dios. Pues como un servicio religioso, como un servicio a los creyentes. ¿O no se justifican el día de hoy de esa manera? Es decir, lo justificaban como un servicio conveniente y con una razón muy valedera para tener ese derecho de venta. Y dirían, es que muchos que han venido de muy lejos pues ¿cómo habrían de venir cargando sus animales para sacrificarlos viniendo desde tierras tan lejanas? ¿Cómo lo le iban a hacer? Nosotros, en cambio, aquí tenemos los corderitos que han sido cuidados. Acá en el campo de Belén son corderos perfectos y consagrados a Dios. Porque esa es una de las etiquetas que ponen los vendedores de la fe. esto es de Dios. Es el Espíritu de Dios el que promueve esto. Entonces, sí era un servicio muy conveniente, dirían. Pues allí, allí compraban los animales para el sacrificio. Pero ese no sería el problema. Porque Jesús no les recriminó que vendieran, sino ¿dónde lo hacían? Pues claro, dice en el verso 14, que los halló en el templo. Adentro, esa era la gran cuestión. Dentro del templo se convertía aquello en un sacrilegio. Lo que fuera del templo podría ser hacer propio. Hacerlo dentro del santuario. Era un sacrilegio verdadero. Por aquí y por allá. La venta y la competencia. ¿Quién se iba a acordar de lo sagrado? Oiga, ¿y los cambistas? Ah, los cambistas. Sentados, ellos cambiaban las monedas. Del imperio por moneda sagrada, porque además con ésta se pagaban los impuestos o el impuesto del templo, vendían monedas sagradas, y en ese intercambio ellos salían verdaderamente beneficiados. Me recuerda la cantidad de cosas que hoy se promueven, se venden, se negocian en la casa de Dios. Han encontrado en los creyentes, en los hijos de Dios, un mercado cautivo. Y si vienen y les ofrecen que esté un pedacito de madera de la cruz de Cristo, la gente lo compra. Y si le dicen que traen agua, un frasquito de agua del Jordán, se lo compran. Y si le dicen que le están vendiendo aceite de la unción, se lo compran. Bendito sea Dios. Así que Jesús halló que el templo, había sido transformado, transformado por estos ladrones. En la segunda ocasión Jesús les llamaría ladrones. No hagáis de la casa de mi padre una casa de ladrones, una cueva de ladrones. Qué cosa de casa de oración había sido cambiada a casa de mercado. Y es entonces cuando daría a Jerusalén su primer testimonio. De quién era él ponga cuidado porque de aquí se derivan muchas cosas de lo que después sigue en el ministerio como ahora profetizando su muerte y resurrección dice Juan y hecho un azote de cuerdas, un azote luego se proponía azotar a la gente veamos eso mis hermanos cómo era ese azote en realidad se trataba de un pequeño azote trenzado, conocido como flagelium, que era el que se usaba cuando se aplicaba un castigo público. ¿Pero acaso el Señor Jesús lo usó? ¿Azotó a alguno o a algunos? No, no dice eso la Escritura. Siempre tenemos esa idea. Y si no hizo eso, entonces ¿para qué hacer ese pequeño azote, Señor? Mire esta cuestión. Y es que ese tipo de azote mostrado públicamente era señal de dos cosas. Una, de que tenía autoridad y segundo, que podía hacer juicio. Por eso le habrían de preguntar con qué autoridad haces esto porque ese flagelio mostraba autoridad. Así que Jesús se dirige a la gente mostrando ese azote y en una manifestación de autoridad por todo lo que él iba a hacer esa mañana y que podía además hacer juicio allí mismo. Dos cosas. Por eso preguntarían, ¿qué señal nos muestras que haces esto?, le están preguntando de dónde tienes autoridad, quién te dio esa autoridad, con qué autoridad has hecho esto, por qué has hecho esta, esta obra arbitraria contra los vendedores que tienen permiso. Porque lo que hizo el Señor Jesús, mis hermanos, fue un acto violento, no fueron besos y abrazos, ni fueron ruegos. Y maravillosamente debió mostrar una majestad porque nadie se atrevió a enfrentarlo. Y mientras hacía eso, nadie, pero nadie, mis hermanos, intentó siquiera detenerlo. Nadie lo llamó intruso. ¿Cómo? Si le gritó que esa era la casa de su padre. Y dice que echó fuera a todos los que vendían. Echó los bueyes y las ovejas. En cambio a los que vendían palomas solo les dijo quiten eso de aquí. Aunque las palomas, dije, podían estar en el, en, el, en el atrio. Solo que allí donde los tenía no era su lugar. En cambio, mire. ¿Cómo les fue a los cambistas? Alabados sea Dios, los que se llenaban sus bolsas de dinero, dinero santo, dinero sagrado. Dice que derramó los dineros de los cambistas y trastornó las mesas. Y ese lenguaje es un lenguaje muy violento. Y otra versión dirá que esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Mis hermanos, aquello debió ser un verdadero escándalo. Nomás sonaban las monedas, por todos lados las derramó. Trastornó, esparció y volcó. Y la idea del griego es maravillosa. Es desparramar todo lo que estuviera junto. Entonces bien puedo decir y puedo imaginarme que tomó las bolsas de los cambistas, las bolsas del dinero y puedo verlo haciendo girar las bolsas en sus manos, en sus brazos y aventarlas hasta la calle, hasta fuera del templo. Allá entre la gente quedó esparcido ese dinero. Yo pregunto, ¿lo podrían recuperar jamás? ¿En una pérdida irrecuperable. Yo puedo decir que aquel fue un día malo para los vendedores. Y sería glorioso que los vendedores del templo, los vendedores de la fe, los negociantes de la fe en esta generación tuvieran un día malo como esos, Alabado sea Dios. Sin embargo, no había acabado con ellos. No, no, no había acabado con ellos. Ya están fuera los animales. Ya había volcado, había aventado los dineros. Ya estaban todos regados por todas partes. No, no era todo. Dice que faltaban las mesas. Y sin darles tiempo a recoger lo que allí estaba sobre las mesas. Porque una cosa hizo con las bolsas y otra cosa hizo con lo que había encima de las mesas. Dice que las volcó. O como dice otra versión, las trastornó. ¿Y eso qué es? Que en griego significa que las volteó patas arriba. ¿Para qué? Para que no les quedara cosa que recoger. Así estaba quitándoles de las manos sus jugosos negocios. Tendrán el día de hoy autorización como para negociar con el pueblo. Y las manos de los cambistas se quedaron vacías. Pero hay algo más. Me llamó la atención la palabra griega que es usada para eso de trastornar las mesas. ¿Sabe qué significa? Significa catástrofe. Santo Dios. Buena palabra para describir lo que allí pasaba. Era un día catastrófico para esos negociantes de la fe. Y yo le doy gracias al griego, que así nos ha dado una idea de lo que allí pasaba. Todo aquel mercado quedó como hubiera quedado después de una catástrofe, después de un ciclón, ¿eh? después de un tornado. Todo fue destruido, alabado sea Dios. Y es cuando el hijo se para en el atrio de la casa de su padre. Y aquí quiero que ponga cuidado, aprenda estas cosas. Y gritó, no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. Las mismas palabras de la primera Pascua. Las mismas palabras de su última Pascua. Cuando fue crucificado. Repitió la expulsión. Pero esta vez fue más severo. Pues les diría en esta ocasión. No hagáis la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ustedes esos son aquí en el templo un montón de ladrones. Que le roban al pueblo asaltantes de la fe. Pero si eso pasó en el templo, ahora quiero ver qué estaba pasando en el alma del Señor Jesús. Esto lo predijo el Salmo 69, verso 9, y que lo cita en el verso 17, y dice con gran fuerza, ¿qué pasaba en su alma?, el celo de tu casa me consumió. Y en otra versión dice. El celo de tu casa me comió. Dos frases. Que expresan para nosotros esta mañana mis hermanos. Lo que pasaba en el alma del Señor Jesús. ¿Usted cree que el Señor Jesús ha cambiado su postura. Respecto a los vendedores de la fe. Tenga la certeza que no se llenó de celo por lo que habían hecho en, con la casa de su padre. Pero en hebreo, en hebreo, significa ser enardecido por la pasión. Significa enrojecerse intensamente. Y ponga cuidado a esto, como cuando se dice de alguien la sangre se le agolpó en la cabeza. Miren lo que estoy diciendo. Y cito el hebreo por cuestión del salmo. Pero hay algo más notable. Significa, según el hebreo, en este salmo profético, que Jesús estaba muy cerca del furor. Alabado sea Dios. Del furor del hijo. Sí. Estaba enardecido. Y eso queda previsto en... En los Salmos, eso de enfurecer al Hijo, enojar al Hijo, queda también descubierto en los Salmos. Particularmente, no está escrito acaso en el Salmo 2, verso 12, Besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis cuando se encendiere un poco su furor. ¿Con qué menosprecio al Hijo de Dios? ¿Con qué falta de respeto a la casa de Dios? La gente se conduce en el santuario de Dios. ¿Qué momento era ese momento cuando Jesús estaba sintiendo esto en su alma? Las gente no se dieron cuenta que estuvieron en un momento de alto riesgo, de gran peligro. Y aún lo diré, de alto riesgo para sus propias vidas de muchas de esas gentes que estaban involucradas en esa maldad, en ese agravio a la casa de su padre, porque hacer eso es hacerle afrenta al Dios de los cielos. Ellos lo entenderían solo como un día en que tuvimos muchas pérdidas en términos de dinero. porque el profeta de Nazaret hizo esto? No, 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 eso era lo de menos, Nunca se enteraron que quedó en riesgo su propia vida. Y no solo, escúcheme bien, no solo la vida temporal, sino lo que hay más allá en la eternidad. Y otra frase, me consumió o me comió. Eso nos da un cuadro más dramático de lo que estaba pasando en el alma del Señor. Aquella indignación lo devoraba. Pero, ¿qué significaba esto, mis hermanos? Que ese agravio a la casa de su padre consumía su organismo. Piensa en la indignación. Fíjese bien: devoraba, consumía su organismo, como cuando alguien es llevado al borde de la muerte. Gloria a Dios para siempre. Allí tiene usted un cuadro de estas cosas. Pero también hay otro lado que es lamentable. ¿Qué cosa, mi hermano Ramos? Lo grave que el hombre padezca en su alma. Insensibilidad. Una insensibilidad que luego se convierte en un mal crónico y por lo tanto insensible y por lo tanto son incorregibles estos señores no tienen ojos más que para ver el dinero pero eso eso les impidió percibir el grave peligro en el que estaban Agrado tal que los príncipes del pueblo en, en asunto religioso entran en defensa en realidad de ese clan de vendedores y le dicen qué señal nos muestras ya que haces esto ya que mostraste esta indignación tomaste el azote para reclamar autoridad y te presentaste como hijo de dios porque te oímos decir que esa era la casa de tu padre. Por eso dije al principio, Jesús aquí llega a Jerusalén, ya no meramente como Jesús, sino con las dos declaraciones que había habido en el bautismo, que era el Cristo y segundo, que era el Hijo de Dios. De es, con esa calidad se presentó en el santuario. Y le dicen, prueba tu autoridad, y haz una señal que nos convenza. Fíjese usted qué defensa estaban haciendo de todo ese clan de negociantes. Les debió dejar mucho dinero. Dinero que luego no les sirve cuando pasan a la eternidad. Para allá entran en la indigencia. Alabado sea Dios. Jesús acepta. Y dice que sí les va a dar una señal. Y les dice... ¡Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Dice Juan que él hablaba del templo de su cuerpo. Y esta respuesta debió parecerles cosa muy extraña, muy extravagante. Que hicieron burla de ella, pero que habría de ser redificada esa morada porque él se levantaría en tres días. Y esa fue la señal que él dio a todos los hombres para creer en él. ¿Puede usted creer en Jesús, que él está vivo el día de hoy? Pero déjeme preparar la otra idea. Alabado su nombre. Había los del Sanedrín, había un, un hombre, Nicodemo, que como príncipe del pueblo judío era lo más propio que estuviera allí en el santuario. Y él vio indiscutiblemente las cosas que Jesús estaba haciendo y la limpieza y el regaño que estaba dándole a la gente. Y él debió ser un hombre que amaba la casa de Dios y simpatizó con Jesús. Y esto nos va a dar precisamente la razón de la entrevista que luego Nicodemo habrá de tener con Cristo. Dice que vio no solamente eso, sino que Jesús hizo muchas señales que por cierto no están registradas, pero que hizo muchas señales en Jerusalén. Así que mis hermanos, lo extraordinario, no se dieron cuenta no se dieron cuenta del peligro que corrieron, como dice el Salmo, besad al Hijo. No sea que se encienda un poco su furor y perezcáis. Padre Eterno, bendice al pueblo y permite que estas ideas, Señor, nos den ruta en el camino de nuestra vida cristiana. Por Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, hermano Isaí.